0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce quatrième épisode, abordons ensemble une question qui travaille les consultants SIA depuis l'origine de la discipline. Faut-il ou non acheter son nom de marque D'apparence anodine, cette question divise réellement le milieu avec d'un côté les partisans, souvent côté agence d'ailleurs, qui défendent cette approche permettant d'aller chercher des volumes de conversion faciles entre guillemets, et de l'autre, ceux qui voient tout simplement un gaspillage budgétaire. Entre les deux, se pose également la question du SEO qui doit aussi avoir son mot à dire. Tout l'enjeu est de savoir où placer le curseur. Allez, je compte les points. Côté pour, j'y vois plusieurs arguments de bon sens. Le premier et la possibilité d'éditorialiser le contenu de l'annonce. Là où en SEO, l'annonce marque est souvent générique, en SEA, en fonction du calendrier promotionnel ou des offres, il est tout à fait possible de modifier l'approche sémantique pour la rendre plus héroïste. Autre point important, la redirection. Ainsi, sur l'un des comptes que je gère, le résultat SEO de la marque redirige classiquement sur la home, alors que mon annonce SEA redirige directement vers mon formulaire. Autre argument, les résultats SEO parfois aléatoires sur des requêtes type Marque plus déclinaisons, comme par exemple le nom des villes, les produits et services vendus, ou tout ce qui peut être lié à la e-réputation. Même si les concurrents ne sont pas forcément présents, là aussi cela peut être une bonne chose d'avoir une campagne SIA qui diffuse pour garder la maîtrise du discours de marque. Enfin, dernière raison, c'est l'effet de réassurance. Lorsque vous arrêtez d'acheter votre marque en SIA, il y a bien souvent uniquement 80% du trafic qui se déporte sur le SEO, et non 100% comme on pourrait le croire. Le fait d'avoir un minima de résultats sur une enquête marque crée ainsi un biais positif pour l'internaute qui sera plus à même de cliquer. Côté contre maintenant, les arguments sont légion. Tout d'abord, le coût qui reste le nerf de la guerre. Pourquoi en effet acheter son nom de marque alors que côté SEO, il y a de fortes chances que l'annonceur occupe déjà le top 5 des positions N'est-ce pas finalement de l'argent jeté par les fenêtres alors que l'internaute pourrait venir par l'organique Cette question est d'autant plus vraie lorsque le site de l'annonceur comporte un espace client nécessitant pas mal de trafic, de la part de clients captifs. Ma recommandation dans ce cas-là est d'exclure la base CRM des campagnes SIA marque pour ne cibler que de nouveaux clients potentiels. Autre possibilité pour optimiser le coût de ces campagnes, exclure les adresses IP internes. On sous-estime trop souvent le nombre de clics SIA provenant de requêtes internes. Autre argument, la bonne compréhension de la contribution de chaque canal dans la conversion. Le SIA est historiquement plutôt vu et appréhendé comme un levier de conquête. Aussi, en intégrant des campagnes marque, cela peut à mon sens fausser légèrement l'analyse de rentabilité que vous allez faire du canal Google Ads grâce à un nivellement par le bas. Pire, cela peut même conduire à des comportements parfois contre-productifs, comme le fait d'intégrer des requêtes misspelling dans des campagnes hors marque. Enfin, de manière transverse, se pose la question de l'attitude à avoir pour des marques qui ont un nom générique. Quid d'un intermarché, d'un meilleur taux ou d'un seul loger. Dans ces cas-là, la notion de campagne marque prend évidemment un visage tout autre, tant le volume de concurrents est important. Deux recommandations. Bien protéger l'utilisation de son nom de marque auprès de Google afin d'empêcher son usage pour tout concurrent au sein de ses annonces. Et ne pas hésiter à contacter ses concurrents en direct pour mettre en place un gentleman agreement. Bien souvent, un terrain d'entente est vite trouvé car sinon c'est le risque d'une surenchère avec in fine un seul gagnant, Google. De manière générale, je suis plutôt partisan d'une approche pragmatique. Achat en fil rouge des requêtes marque plus déclinaison et achat ponctuel de la requête marque pure en fonction du calendrier produit et ou de l'apparition d'un concurrent. Pour mettre en place cela, il est nécessaire d'être vigilant justement sur le comportement concurrentiel, et pour ce faire, rien de mieux que l'outil d'analyse des enchères qui vous indiquera si un concurrent achète ou non votre marque. Petit bémol, à date, il n'est pas possible d'automatiser un rapport d'alerte depuis Google Ads, nous signalant justement si un concurrent se positionne sur notre marque. En revanche, il est tout à fait possible de le créer sous Google Data Studio et de l'automatiser pour gagner en réactivité. Voilà, ce quatrième épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets, en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine